0: Living Red. Es steckt mehr in dir, als du denkst. Wild, weiblich und voller Wunder. Ich bin Alexandra Pichler und das hier ist mein Podcast für Frauen, die sich endlich wieder spüren wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, in der es darum geht, wie du Kindern möglichst früh helfen kannst, ihr Selbstvertrauen zu stärken. Und mit negativen Gefühlen und Gedanken umgehen zu lernen. Mit Ängsten, Sorgen, Selbstzweifeln, mit Wut, die vielleicht da ist. Du kannst hier nicht früh genug beginnen im Leben eines kleinen Menschen, weil es genau das ist, was uns später oft von so vielen zurückhält. Zurückhält, um wirklich zu erblühen, um seine Ziele und seine Träume zu realisieren. Es sind fünf Praxistipps, die ich für Dich hier vorbereitet habe. Und gerade auch in den jetzigen Zeiten ist es wichtiger denn je, denn die ganze Situation im Außen, Lockdown, Isolation, Sorgen, Existenzängste, Wut, diese Situation hinterlässt natürlich auch Spuren und sehr viele negative Gedanken bei unseren Kindern. Und was Du im Alltag hierbei ganz leicht dazu beitragen kannst, darum geht es in der heutigen Episode. Ich bin ja selber Mama von zwei Kindern, die heute 10 und 14 Jahre alt sind und ich habe über die letzten Jahre vieles ausprobiert, was wunderbar geholfen hat. Und ich habe dabei auch einiges aus dem Coaching- und Beratungsbereich mit Erwachsenen, mit denen ich in den letzten Jahren intensiv gearbeitet habe, kindgerecht aufbereitet. Ganz einfache Dinge und manchmal sind es wirklich nur Kleinigkeiten im Alltag, die Großes bewirken können. Und zum Einsteigen in das Thema möchte ich Dir heute eine Geschichte erzählen von einem achtjährigen Mädchen, eine Geschichte, die mich vor Jahren so berührt hat und von der wir viel, viel lernen dürfen. Denn das Besondere an dieser Geschichte ist, dass sie eigentlich keine Geschichte ist, sondern genau so in Wirklichkeit passiert ist, in echt. Es geht um die kleine Gillian. Gillian lebt in Großbritannien und geht dort zur Schule, wie alle anderen Kinder in ihrem Alter aber ihre Leistungen in der Schule sind ein Desaster. Gemessen, was ein achtjähriges Mädchen laut Lehrplan bereits können sollte. Sie ist immer die Langsamste, gibt die Aufgaben zu spät ab, weil sie nicht fertig wird, ihre Handschrift eine Katastrophe. Alle anderen Mädchen können bereits viel schöner schreiben als sie, ihre Testergebnisse grottenschlecht. Aber was noch viel schlimmer ist, Sie stört immer wieder die anderen in der Klasse. Sie kann kaum eine Minute still sitzen. Ein absoluter kleiner Zappelphilip. Oder wenn sie nicht rumzappelt, schaut sie verträumt aus dem Fenster und ist mit ihren Gedanken ganz woanders. Die Lehrerin schimpft permanent mit ihr, ermahnt sie, ist überfordert. Aber Gillian selbst sieht das eigentlich so nicht so als großes Problem. Sie ist doch ganz normal. Was passiert also? Die Eltern bekommen einen blauen Brief von der Schule nach Hause geschickt. In dem Brief steht, dass die Lehrerin und die Schulleitung besorgt sind und der Verdacht nahe liegt, dass Jillian eine Lernschwäche und eine Konzentrationsstörung hat und dass es wahrscheinlich für das Kind das Beste sei, wenn es auf eine Schule für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, also eine Sonderschule geht. Das alles spielt sich in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts ab. Heute würde im Brief vermutlich ADHS als Vermutung drinnen stehen, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung und Chilien würde vielleicht sogar mit dem Medikament Ritalin behandelt werden, was häufig heute so passiert. Aber damals in den 30er Jahren gab es das als Lösung noch nicht. Zum Glück kann ich aus heutiger Sicht nur für das kleine Mädchen sagen. Was haben Chilians Eltern also damals gemacht? Sie sind natürlich sehr besorgt, das können wir alle nachvollziehen. Ihre Mutter geht mit ihr zu einem Arzt, der gleichzeitig auch Psychologe ist, und befürchtet das Schlimmste. Dort angekommen, nehmen die beiden in einem großen Ledersofa Platz. Vor lauter Nervosität und aus Angst, wieder rumzuzappeln, setzt sich die Kleine auf ihre Handflächen. Die nächsten 20 Minuten beginnt der Dr. Chilians Mutter Fragen zu stellen über die Probleme in der Schule. Gleichzeitig beobachtet er das Mädchen dabei genau. Das verwirrt die Kleine und irgendwie spürt sie, dass dieser Mann jetzt eine entscheidende Rolle in ihrem Leben spielen wird. Nämlich, komme ich auf die Sonderschule oder nicht? Jillian will dort nicht hin, da sie selbst nicht empfindet, dass sie wirkliche Probleme hat. Aber alle anderen um sie herum glauben das. Und sie hört es ja täglich, von allen Seiten, speziell in der Schule. Und irgendwie denkt sie in diesem Moment, vielleicht haben sie ja doch recht. Nach 20 Minuten hört der Doktor auf, Fragen zu stellen. Steht von seinem Schreibtisch auf, geht zu dem Sofa, auf dem Jillian sitzt und setzt sich neben sie. Jillian? Du warst jetzt sehr geduldig und ich danke dir dafür. Aber ich befürchte, du musst jetzt noch ein wenig länger geduldig sein, weil ich mit deiner Mama jetzt noch alleine sprechen möchte. Deine Mama und ich werden jetzt für ein paar Minuten aus diesem Zimmer gehen, aber keine Angst, es wird nicht lange dauern. Chillian nickt folgsam und der Doktor und Jillians Mutter stehen auf, aber bevor sie den Raum verlassen, geht der Doktor noch zu seinem Radio und dreht Musik auf. Im Flur draußen sagt er Zug Jillians Mutter, lassen Sie uns für einen Moment hier stehen bleiben und beobachten wir, was Chilian jetzt macht. Vom Flur aus gibt es dann nämlich so ein kleines Fenster in der Wand und von dort das kann man in das Besprechungszimmer reinschauen. Chilian sieht die beiden in diesem Moment aber nicht. Sie fühlt sich komplett unbeobachtet. Was können der Arzt und die Mutter im Behandlungszimmer sehen? Chilian ist aufgehüpft und hat zu tanzen begonnen. Die beiden beobachten das Mädchen dabei aufmerksam und können wahrnehmen, dass in ihren Bewegungen etwas sehr Anmutiges und Natürliches fühlbar ist. Und sie können vor allem eines sehen, Entspannung und vollkommene Freude im Gesicht des Mädchens. Nach einer Weile sagt der Doktor, Mrs. Lin, Jillian ist nicht krank. Sie ist eine Tänzerin. Melden Sie sie an einer Tanzschule an. Das macht die Mutter. Chilian erzählt später als Erwachsene, ich kann euch gar nicht sagen, wie wundervoll es in dieser Tanzschule war. Ich bin in diese neue Gruppe reingekommen und ich war umgeben von solchen Menschen, die wie ich sind. Die alle konnten nicht stillsitzen, die alle mussten sich wie ich bewegen, wenn sie lernen und sich konzentrieren wollten. Von diesem Moment an besucht Chilian die Tanzschule jede Woche und übt jeden Tag zu Hause. Schließlich tanzt sie nach einigen Jahren an der Royal Ballet School in London vor, wird angenommen und der Rest hat Geschichte geschrieben. Sie wird Solotänzerin und tanzt in allen großen Häusern dieser Welt, gründet später ihre eigene musical Theatre company und produziert eine Serie an erfolgreichen Shows in London und New York. Sie trifft Andrew Lloyd Webber, und produziert mit ihm gemeinsam Welterfolge in der Musicalgeschichte. Cats, das Phantom der Oper, sie wird eine der berühmtesten Choreografinnen der Geschichte und wird Multimillionärin. Und in der heutigen Folge möchte ich Dir Impulse geben, die Dich dazu inspirieren sollen, vielleicht auch einmal die Sichtweise auf Dein Kind und auf das Verhalten Deines Kindes oder auch auf andere Kinder in Deiner Umgebung, in Deinem Umfeld zu verändern sie vielleicht mal anders wahrzunehmen und ihnen dadurch zu helfen. Und dafür möchte ich dir als erstes den wohl essentiellsten und gleichsam banalsten Schöpfungsmechanismus erklären, den wir alle jeden Tag durchleben und der uns entweder in unserem Wachstum und im Erreichen unserer Ziele unterstützt oder uns hemmt. Und dieser Schöpfungsmechanismus heißt Gedanken, Emotionen, Handlungen – Beginnen wir mit unseren Gedanken. Die sind unheimlich mächtig. Sie sind die Wurzel unserer täglichen, bewussten und unbewussten Entscheidungen. Also, du denkst einen Gedanken, der erzeugt parallel eine Emotion in dir. Sprich, du reagierst freudig auf diesen Gedanken oder ängstlich oder wütend oder gleichgültig oder was auch immer. Und aus dieser Emotion heraus erfolgen deine Handlungen – Und diese Handlungen werden logischerweise anders ausschauen, wenn der Gedanke Angst oder Freude in dir erzeugt. Das ist logisch, oder? Weil dann traust du dich oder du traust dich eben nicht. Was glaubst du, wie viele Gedanken wir jeden Tag so in etwa denken? Es sind in der Regel so um die 50 bis 70.000 Gedanken. Das ist eine ganz schöne Menge, oder? Und diese Gedanken unterscheiden sich von einem auf den nächsten Tag nicht so sonderlich. Das heißt, du denkst in der Regel andauernd dasselbe, Tag ein, Tag aus. Deshalb ist es natürlich wünschenswert, dass die Mehrzahl deiner Gedanken dir und deinem System gut tun, dich fördern, zu deinem Wachstum beitragen. Das wäre die Wunschtheorie. Die Realität schaut leider meist ganz anders aus. Warum wohl? Weil wir alle zusammen nicht in einem Ashram unter lauter Erleuchteten aufgewachsen sind, die von der ersten Sekunde unserer wahre Größe und unser großes Potenzial in uns gesehen haben und gestärkt haben. Nein, wir wachsen in der Regel unter Menschen auf, die wiederum das weitergeben, was sie gelernt haben. Ihre Erfahrungen, ihre Meinungen über etwas, ihre Weltsicht, ihre Grenzen – All das, was sie glauben und für möglich halten. Und als Kind kannst du dem nicht entkommen, weil wir alle abhängig waren. Von Vater, Mutter, Großeltern, Lehrern, beziehungsweise von diesen Menschen, wo du aufgewachsen bist. Und dein Kind jetzt wiederum ist auch abhängig. Und schon ganz früh haben wir alle so begonnen, Gedanken von diesen Menschen in unserem Umfeld zu übernehmen. Die wichtigsten Gedanken, die uns prägen, sind meist, was denke ich über mich, wo sich der Selbstwert entwickelt, was denke ich über das Leben, was denke ich über die Mitmenschen. All das übernehmen wir immer von anderen, durch Zuhören, durch das, was wir beobachten, durch das, was man uns als Wahrheit so mitteilt, Gespräche am Mittagstisch, wenn sich die Familie unterhält, wenn sich die Mamas beim Abholen von der Schule unterhalten und so weiter. Von unseren Eltern, von Geschwistern, von Erziehern, Lehrern, von Nachrichten in den Medien, von überall übernehmen wir. Du bist als Kind ungeschützt am Empfangen. Und als Kind können wir da auch nicht auswählen, was wir da alles in uns abspeichern. Wir können ja mit zwei, drei Jahren nicht sagen, du Mama, das sehe ich aber anders. Ich finde nicht, dass die Welt nur mehr voller Gefahren und voller krimineller Menschen ist. Lass uns da mal drüber diskutieren. Und so haben wir eine Menge Gedanken gelernt, a. zu denken und b. natürlich auch zu glauben. Und da kristallisieren sich mit der Zeit dann meist tief in uns verankerte Glaubenssätze, wie ich bin nicht viel wert, ich muss mich anstrengen, damit das mir was wird, im Leben kriege ich nichts geschenkt, ein Indianer kennt keinen Schmerz, Wir sind voll mit Glaubensmüll und das ist unheimlich mächtig in unserem Unterbewusstsein. Und unser Unterbewusstsein, das steuert nun mal über 90% unseres Tuns. Das heißt, von diesen 50.000 bis 70.000 Gedanken in uns nehmen wir wir nur einen Mini-Bruchteil bewusst wahr und der Rest läuft ständig unbemerkt in uns ab. Und deshalb ist es eben so wichtig, sich mit diesem Schöpfungsmechanismus möglichst früh auseinanderzusetzen. Was es so in einem zu denken beginnt. Was es im Kind denkt, weil es dadurch die Welt erschafft, in dem es lebt, in dem es vor allem auch später mal leben wird. Und damit dein Kind, wenn es Ziele und Visionen hat im Leben, damit es diese auch wirklich erreichen kann, ohne diese lästigen Blockiere im Unterbewusstsein, die dich sabotieren, da habe ich jetzt fünf Praxistipps für Dich vorbereitet, was Du jetzt schon dafür tun kannst. Tipp 1. Fang an, Dein Kind in regelmäßigen Abständen zu fragen, was es über sich denkt. Und zwar nicht so zwischen Tür und Angel, sondern schaffe einen Rahmen, wo es sich auch öffnen traut. Zum Beispiel am Abend, beim Einschlafen, Du legst Dich mit ins Bett, Ihr kuschelt. Und dann frage mal, mein Schatz, erzähl mir mal, was Du wirklich alles über Dich denkst. Ich bin voll neugierig und Du kannst mir echt alles erzählen. Und ich verspreche Dir, ich werde nicht komisch schauen oder schimpfen oder Dich auslachen, aber ich bin wirklich, wirklich neugierig. Und dann, die große Herausforderung, fang ja nicht an, Dein Kind dann zu kritisieren, wenn es sich öffnet für das, was es sagt. Zuhören, Klappe halten und einfach nur der Raum dafür sein. Und auch wenn da vielleicht Dinge kommen sollten, wo du betroffen bist, wo du das richtig stellen willst, Klappe halten. Lass das Kind reden. Gib ihm Raum. Sonst ist es Vertrauen, wenn sich dein Kind öffnet, also wenn es sich so richtig aus der Seele spricht, sonst ist es sofort wieder weg. Weil es sonst die Erfahrung macht, Mama oder Papa reden eh wieder dagegen, Nehmen mich nicht ernst. Kinder kennen permanent, wie du reagierst. Und wenn ein Kind beispielsweise merkt, dass es, dass es dich traurig macht, wenn es mal ehrlich spricht und sich öffnet, dann macht es das das nächste Mal nicht mehr. Sondern das nächste Mal sagt es genau das, was du hören willst. Und das ist ja nicht Sinn dieser Übung. Meine ältere Tochter war damals sechs, als ich sie zum ersten Mal gefragt habe. Und nach einer Zeit, das dauert meist meist bis ein Kind so aus dem Herzen zu sprechen beginnt. Nach einer Zeit bekam ich damals Antworten wie, ich bin, glaube ich, ein anstrengendes Kind. Und manchmal, glaube ich, auch ein nerviges Kind. Und einiges mehr. Bäm, das hat mich tief getroffen. Aber wenn du das mal auf dich wirken lässt, das war das, was ich jahrelang aus meiner Not und Überforderung heraus anderen, auch in ihrer Gegenwart eben, mitgeteilt hatte. Und es macht natürlich keiner absichtlich unter uns. Ich war überfordert. Sie war ein Schreibaby. Ich konnte monatelang nicht schlafen. Sie war ein Kleinkind, das sich nie selbst beschäftigte. Die war immer schnell gelangweilt, brauchte sehr viel Aufmerksamkeit. Und ich war teilweise wirklich überfordert mit den Nerven am Ende und ratlos, ohne Hilfe von außen. Und ich habe mich ganz einfach mitgeteilt in meiner Hilflosigkeit. Und es geht mit dieser Übung nicht um Verurteilen, sondern darum, diese Entwicklungschance zu sehen. Ich erkannte damals dann, dass ich mich radikal ändern musste, vor allem, was ich in der Gegenwart meines Kindes mit anderen sprach und vor allem, was ich über mein Kind sprach. Damit dieses kleine Wesen nicht diesen Schwachsinn weiterzudenken und zu verinnerlichen begann, was ich in einer unbewussten Hilflosigkeit heraus einfach so von mir gegeben hatte. Und frag dein Kind auch ruhig, was es über das Leben, über Arbeit, über die Liebe, was auch immer dir einfällt, was wichtig sein könnte. Frag es, was es da denkt. Hol alles raus. Und wenn so wirklich belastende Gedanken dabei sind, wie ich, ich fühle mich dumm, ich, ich glaube oft, ich schaffe das nicht. Ich, ich bin zu langsam. Die Lehrerin sagt immer wieder, ich bin zu lebhaft. Ich werde das nie schaffen. Ich bin vielleicht der Grund, warum Mama und Papa oft streiten. Oder was auch immer da aus den Kindern rauskommt. Da habe ich ein Kinderbuch geschrieben. Fridolin und seine wunderbaren Glücksabenteuer. Und in diesem Buch, da habe ich eine Selbsthilfemethode, die eigentlich für Erwachsene ist. Die habe ich kindgerecht verarbeitet, nämlich die Methode The Work nach Byron Katie, wo Erwachsene behutsam mit dem Kind gemeinsam spielerisch arbeiten können, an diesen belastenden Gedanken. Wenn es interessiert, Info zu dem Buch gibt es auf meiner Website www.alexandrapichler.com in dem Menüpunkt Produkte für dein Kind wie ihr gemeinsam belastende Gedanken auf Wahrheit überprüfen könnt. Es gibt, es gibt es als E-Book oder auch als Buch zu bestellen, wer da Interesse hat. Praxistipp Nummer 2. Achte darauf, was du deinem Kind vorlebst. Kinder lernen in erster Linie durch Imitation. Und ich möchte dir da ein lustiges Beispiel bringen. Da gibt's die Geschichte mit dem kleinen Jakob, der ist neun Jahre alt und dessen Mutter wurde in die Schule zitiert, weil der Jakob sehr häufig lügt. Zu Hause schnappt sich die Mutter Jakob und hält ihm eine Standbacke. Das tut man doch nicht, das machen wir doch auch nicht, das habe ich dir doch nicht beigebracht, wir sind ehrlich in unserer Familie. Plötzlich läutet es an der Tür. Die Mutter hält inne mit ihrer Standbauke, schaut Jakob an und sagt, geh schnell hin und schau in der Videogegensprechanlage, ob es die Nachbarin ist, die Frau Gruber mit ihrer Tochter Mia. Der habe ich nämlich am Vormittag gesagt, dass sie, falls ich heute zu Hause sein sollte, für eine Stunde auf mir aufpassen könnte. Aber ehrlich gesagt habe ich jetzt echt keine Lust. Also wenn sie es ist, dann sagst du, ich bin nicht da. Ich musste zu Papa, ihm im Büro helfen oder so irgendwas. Jakob geht und schaut. Es ist die Nachbarin, die um Hilfe bitten wollte. Und Jakob sagt genau das, was seine Mutter ihm aufgetragen hatte. Kaum ist Jakob zurück, hält sie ihre Standbauke über Ehrlichkeit weiter. Und auch diese Frau ist nicht zu verurteilen. Die die merkt es auch gar nicht. Dieser Ablauf passiert unbewusst. Wie bei uns allen so vieles unbewusst ist. Aber versteht ihr, was da passiert? Was eigentlich gelernt wird? Hm? Also immer aufmerksam sein. Was lebe ich vor? Wo predige ich Wasser und trinke Wein? Praxistipp Nummer drei: Achte darauf, was du in der Gegenwart deines Kindes über das Kind sprichst. Mit Freundinnen, beim Abholen. Wie oft höre ich beispielsweise Mütter, die sich über die tolle Situation, schafft es mein Kind aufs Gymnasium oder muss es auf die ach so bedrohliche Mittelschule? Und das Kind steht daneben. Das Kind hat keine fucking Ahnung, was Gymnasium oder Mittelschule bedeutet, aber es hört und übernimmt die Gedanken der Mutter und spürt vor allem, Die Emotion dahinter, die Angst und die Ablehnung, die damit verbunden sind. Also sei achtsam, was du hier oft von dir gibst. Vierter Praxistipp. Setz dich mal in einer ruhigen Minute hin und schreib mal für dich auf, was du über dein Kind so denkst, und zwar ungefiltert. Und vielleicht deckt sich die eine oder andere Aussage des Kindes Wenn du es vielleicht schon gefragt hast, was das Kind über sich denkt, vielleicht deckt sich das mit deinen Gedanken über dein Kind. Auch wenn du diese Gedanken vielleicht noch nie ausgesprochen hast, nonverbal steht es trotzdem im Raum und ist spürbar. Du kannst zu deinem Kind immer sagen, ja, du schaffst es schon, du bist super. Wenn es allerdings in dir denkt, der ist einfach zu schwach, der schafft es nie dann wird dein Kind das nonverbal mitkriegen. Das, was es in dir denkt, ist stärker spürbar als die Worte, die du benutzt. Und wenn du dir selbst mal auf die Schliche kommst, dann hast du die Möglichkeit, da etwas zu verändern. Also, ehrlich mal zu reflektieren, was denke ich über mein Kind? Weil das Ganze ist immer eine Co-Kreation. Deshalb halte ich auch herzlich wenig davon, und das ist jetzt wirklich nur meine persönliche Meinung, wenn es Probleme mit Kindern gibt, nur das Kind irgendwo zu behandeln, unter Anführungszeichen. Das ist immer gemeinsame Schöpfung. Und da muss das ganze System angeschaut werden, wie in einem Unternehmen auch, wo es Probleme gibt. Es ist in der Regel nie nur ein Mitarbeiter schuld, sondern das ist ein Gesamtschöpfungsprozess, der da in Gang tritt und der in der Regel von sämtlichen Beteiligten hier bedient wird. Jeder trägt meistens etwas dazu bei. Fünfter und letzter, letzter Praxistipp. Und den empfinde ich als besonders wichtig. Unterstütze Dein Kind dabei, seine Gefühle zu füllen. Wenn es Angst hat, nicht zu sagen, brauchst du ja keine Angst haben. Oder es automatisch schnell abzulenken. Oder wenn es wütend wird. Und das ist eine Herausforderung. Wut ist immer eine große Herausforderung. Zeige ihm Möglichkeiten, diese Energie füllen zu können. Ich habe hier übrigens auch ein Hörbuch für Kinder gemacht, die Kids Feel Good Meditationen. Da gibt es zum Beispiel zwei spielerische Übungen drauf, die das Kind tagsüber für sich einmal so durchspielen kann. Das ist eine Übung mit dem Groovy, einem kleinen Wutbrachen und einer Übung, die heißt Keine Furcht mehr vor der Angst. Und was ich damit dem Kind zeigen möchte, ist, dass diese Energien, dass man die wahrnehmen lernt, und dass man diese auch im Körper erforschen lernt. Wie fühlt sich Angst an? Was macht die mit mir? Mein Herz klopft, wird vielleicht mein Hals eng, die Hände zittern. Dieses Fühlen dürfen, also das wirklich die Angst auch nicht zu stoppen, irgendwie so zu verkrampfen, sondern das wirklich Fühlen zu erforschen, das sorgt im inneren System für so große Erleichterung. Das mache ich auch in meiner Arbeit für, für Erwachsene, weil später ist es irgendwann einmal blockiert in dir drinnen. Und das gleiche mit der Wut. Die beiden sind so starke Energien. Aber was einfach begreifbar wird dadurch für das kleine Kind, da kommt so ein negatives Gefühl und wenn ich es fühlen und fließen lassen lerne, dann bin ich nicht permanent Opfer davon. wen's interessiert, Infos zum Hörbuch, die findest du auch wieder auf der Webseite bei Produkten für dein Kind. Und ich habe dort übrigens auch eine kostenlose, geführte Einschlafmeditation für Kinder drauf, auch von diesem Hörbuch. Das könntest du einfach einmal ausprobieren, dich ins Bett dazu legen und ihr lauscht dem gemeinsam. Weil wir negative Gefühle fühlen, meist selber nicht gelernt haben und die meisten Erwachsenen überfordert sind damit, lassen wir das auch in der Regel meist unsere Kinder nicht, also ihre Emotionen zu fühlen. Und das wiederum hat mich einfach dazu bestärkt, aus der Arbeit mit den Erwachsenen heraus, dazu diese beiden Kinderprodukte zu entwickeln. Einfach als kleine Hilfe, Kinder da zu unterstützen und auch vor allem die Erwachsenen damit zu unterstützen, weil ich habe schon sehr viel Feedback auf diese Produkte bekommen, wo Eltern sich wirklich bedankt haben, wo Kinder zum ersten Mal wieder durchschlafen konnten, ohne Angst, im eigenen Bett sich schlafen trauten und das bereitet mir echt Freude. Also das weil meistens ist es vor allem für die Kinder gerade in der Zeit so belastend, wenn sie zur Schule zu gehen beginnen. Da kommen so diese Gedankenkreisläufer, die ich bin so langsam, ich schaffe es nicht, ich bin so dumm, die anderen sind immer besser. Und da wird eben so oft so viel für die Zukunft schon verbaut. Und darum komm diesen Bullshit-Gedanken frühestmöglich auf die Spur. Hilf dir selbst und deinem Kind. Und wie gesagt, schau gerne auf meiner Website vorbei www.alexandrapichler.com und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung beispielsweise auf iTunes bzw. Apple Podcast oder einfach, wenn du den Link zum Podcast teilst. Auf meiner Website habe ich übrigens auch einen Newsletter, in den du dich sehr gerne eintragen kannst, dann verpasst du keine Neuigkeiten von mir und ich verspreche, ich bin niemand, der dich mit E-Mails zuspammt. Du sollst, du sollst immer einen Mehrwert von dem haben, was ich hier von mir zu dir weiterleite. Alles Liebe und nicht vergessen, sei wild, weiblich und voller Wunder. Deine Alexandra